0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om Rob Furlong, prickskytten som slog rekordet men förlorade striden. Ja Niklas, nu ska vi snacka prickskyttar igen.
1: Ja, det är inte första gången.
0: Nej, det är ju så att det är flera än jag som nördar ner mig i sånt. Mm. och vi har flera jag vet ju det att ett av våra mest lyssnade avsnitt ever är ju det om Simo Heje mm. den finska prickskytten vita döden som fortfarande har ett rekord i antal dödade fiender. Vi kommer att prata rekord idag också, men då gäller det distansrekorden då. Just det, det
1: har ju slagit något
0: Just det, det var nu är det Exakt idag är det 21 november 2023 och bara dagen så kom det nyheter från ukrainska medier om att en ukrainsk prickskytt när man bestämt en i SBU alltså säkerhetsstyrkorna skulle slå ett nytt världsrekord i prickskytte och den här gången ska det vara 3800 meter och till det så hade han ett mycket kraftigt gevär som på ukrainska betyder herre över horisonten och när man, det rapporteras i västmedia så brukar det kallas för Horizons Lord. Jag har sett, eller Lord of the Horizon. Jag har sett lite olika översättningar. Men du hade ju det ukrainska namnet. Ja, också. Jag,
1: hittade, jag hittade den ukrainska hemsidan här för tillverkaren då. Där står det att just det här geväret heter Volodar Obrio. Och det betyder då horisontens herre Och det är väl. Den 50-kaliber, va?
0: Ja, för jag, när jag var inne och läste hos tillverkarna här så visar det sig att de har eh, det finns fler den, det finns flera olika kalibrar mm. eh, dels 12,7-kalibern alltså den man kallar för 50-cal den här amerikanska mm. BMG, det står för Browning Machine Gun eh, dels den eh, 127 med den hylslängden men sen mm. finns det andra varianter med olika hylslängder och så har de även tillverkning i 14,5 mm och även upp till 23 mm
1: Oj då, paxapunch om man säger så.
0: Ja, och det jag börjar fundera över då, liksom att när slutar det vara ett gevär och när blir det en kanon? <laughs> ja, precis. Det, det kan
1: man ju fundera på faktiskt. Kan man, göra.
0: man säger ju 20 mm automatkanon, man säger ju inte 20 nej. mm automatgevär, <laughs> eller hur? Nej,
1: nej, det är klart. Men det, är det en massiv kula så är det väl kanske fortfarande ett gevär. Men å andra sidan så har man ju pilammunitionen pil till stridsvagnskanoner och den är ju inte spräng på det sättet. Så att, nej, det är lite, lite svajigt med definitionerna där.
0: Ja, men det är ändå... I min värld inte, i alla fall. Ja. ja, för det är många som lyssnar på det här som är väldigt fascinerade och intresserade av de här frågorna. Och det här med 3800 meter, alltså i min värld så är det liksom... Det är så jäkla långt så att... det, ja, det är helt, det, Ja, det går knappt att greppa.
1: Ja, och förra, förra rekordhållande var ju 260 meter kortare än det här då.
0: Ja, det var 3450 meter och det var en kanadensisk prickskytt eh, som satte det i Irak 2017. Mm. Och innan dess så pratade vi, vi gjorde ju faktiskt avsnitt om britten Craig Harrison. Ett tag hade ju han rekordet eh, också från strider i Asien. Så att... Eh,
1: men man skulle, man skulle ju bra gärna vilja veta lite mer. För det har inte kommit ut så mycket detaljer än. Hur det här gick till och hur, jag menar, nästan fyra kilometer. Jag menar, var är du pos positionerad då? Och vem är det som du har som måltavla för ett sådant långskott? Vad, alltså, vad är grejen? Det blir jag ju jättenyfiken på här.
0: Ja. Nej det har inte kommit ut så där jättemycket kring det här Mer än man pratar om distansen Vad det är för gevär Men ja Det brukar ju klaga lite Det finns en videosnutt som kom ut på Twitter Eller X som nummer heter Där man påstår att det är det här Det här är videobeviset på det skottet då va? Mm. Sådär Men det är också svårt när det ska filmas på så jäkla långt håll Det är svårt att se vad det är Se Nej, vad som är och exakt vad är det som händer. Exakt. Om man är lekman kanske jag ska tillägga. Ja,
1: det, det är ju lite så med en hel... Och det, det vet ju alla som har följt Ukraina kriget och andra konflikter och bildmaterialet som har kommit ut. att Man, det, det är, ofta, man är inte säker på vad det är man ser många gånger. För att det är ofta taget ur sin kontext och, och så vidare. Och man får ju alltid ha i bakhuvudet att det är... Det ska ju naturligtvis tjäna ena sidans syfte. Många gånger också. Men det här. Vi får, in, vi får ju invänta så att säga mer detaljer och kanske någon slags ytterligare officiell bekräftelse där. då Så vi kan få bilden och klarna lite mer vad det egentligen är som har hänt.
0: Ja, precis. Och det är ju det. Det är, ju, det är då det blir. Man har, vi, så då i så fall har ju vi lite mer att berätta.
1: Ja, exakt. Nu berättar vi det bara vad vi, vi vad vi har hört. Ja, exakt.
0: Vi, vi vet ju inte. Nej. För att ja, vi får återkomma.
1: Ja, så fort vi vet mer. Så fort det börjar sippra ut mer detaljer kring det här. Så att man kan göra sig en bild av det. Så, så
0: lovar vi återkomma. Mm, precis. Men nu ska vi tillbaka i tiden. Nu släpper vi 2023 konflikten i Ukraina. Och så åker vi tillbaka till 2002- och då är vi i Afghanistan. Korporal Rob Furlong. Han låg bredvid geväret med magen mot marken och koncentrerade sig hårt på sin andning. In, ut. In, ut. In, ut. Djupt, men inte för djupt. Långsamt, men inte för långsamt. Minsta lilla ryckning. En tung utandning kanske, eller ett andetag som hålls en sekund för länge. Det kan få, få vapnet att rycka till så att en säker träff förvandlas till en knapp miss. I prickskyttevärlden, där ett skott alltid ska vara lika med en träff, är en bra andningsteknik lika avgörande som att vara stadig på handen och kunna hantera sitt vapen. Det här är en eftermiddag i mars 2002 som Rob Furlong siktar i genom kikarsiktet på sin macmillan Tack 50. Det är ett ganska slankt repeatgevär och det är nästan lika lågt som han själv. Och i hans sikte det fanns tre män som alla släpade vapen mot ett av Al-Qaidas granatkastarnästen högt uppe i bergen i östra Afghanistan. Överkorporal Tim McMeakin som satt bakom sin prickskyttekollega han såg samma trio genom linsen på sin vektorkikare. Det är en kikaliknande enhet som använder en laser för att peka ut mål på tusentals meters avstånd. Och båda soldaterna talar tyst om det uppenbara. Att ta ut det största hotet först. I det här fallet mannen i mitten av de här tre. Han bar nämligen en RPK-kulspruta. Och enligt den här vektorkikaren som McMeakin höll då befann sig kulsprutskytten exakt 2430 meter bort. Ja, det är ju nästan 2,5 km. då. Rob Furlong, skytten, kom från kanadensiska Newfoundland. Han hade ljusblå ögon och var vältränad. Han justerar höjdvredet på sitt kikasikte. Och det är så att träffen från hans vapen ska träffa högre. Och han vrider klick för klick när han justerar om kikasiktet. Han kunde rutinen. Han hade övat på det tusen gånger hemma på basen i Edmonton. Ju längre bort från målet... Desto högre bana skulle ju kulan färdas i. Blåser det till vänster, sikta något höger. De flesta prickskyttar de kommer att säga att det är inte är mycket annorlunda än en golfare och hans caddy siktar in sig på en lång putt. Det är beräkning, det är instinkt och en liten gnutta tur. Och Rob Furlong har själv uttalat sig till den kandensiska tidningen McLeans. Han säger så här att man kan lära sig en viss del av det men det finns en stor andel som man måste ha naturligt. En bra skytt föds. Du kan inte lära någon att bli en bra skytt om de inte har det naturligt. Vid det här tillfället så är han 26 år. Han stirrar genom kikasiktet och hans vänstra finger började röra avtryckan. Han koncentrerar sig på andningen. Och bakom honom så tittar McMeakin genom vektorkikan och bekräftar avståndet en gång till. Beredda så för dem. Det första skottet han får iväg missar. Det andra skottet missar också, men inte mycket. Den genomborrade mannens ryggsäck. Och när förlång har pratat om det här efterhand då säger han så här De var inte rädda, de sprang inte. Jag antar att de hade blivit beskjutna så många gånger. Förlång laddar om igen och riktar in gevärdet för ett tredje försök. Och förlång visste precis varför det andra skottet missat. Istället för att följa en perfekt rak linje hade han pressat avtryckan en liten smul åt ena hållet. Även en bråkdel av en millimeter kan göra en enorm skillnad i andra änden och i det här fallet skillnaden mellan en mans ryggsäck och hans hjärta. Beredda, säger förlången, igen. Och ännu en hög högsmän leker genom dalen och skickar iväg 50-kalibers kula som skar genom den afganska himlen. Det tog fyra sekunder innan den träffade sitt mål. Och slöt sönder mannens överkropp. Och slöt hans inälver. Och det var det här som var det själva rekordskottet då. Som Tom Furlong satte. 2002. Och vid det här laget då hade Rob Furlong, Tim McMakin och tre andra kanadensiska prickskyttar. De heter Graham Ragsdale, Aaron Perry och Dennis Eason. De hade varit nästan en vecka i den här oländiga terrängen i, i Shahikot-dalen i Afghanistan. De har genomfört insatser och satt fienden på avstånd så långa som de inte ens var tränade för att göra egentligen. Men det här skottet som Rob Furlong slängde iväg här, eller ja, slängde iväg, det, det var han som tryckte av det, han slängde inte bara iväg det
1: Nej, det får då låta så lätt. <laughs>
0: ja, du vet, inom spelvärlden, de som gamers och sån här, som spelar krigsspel och sånt, de pratar om något som heter 360 no scope Vet du vad det är?
1: Nej. Inte
0: <laughs> det hörde jag av här om dagen bara. Alltså. Det är när en man som spelare har ett prickskyttegevär Och man vänder sig om 360 grader och skjuter utan kikasiktet och får en full träff det. Okay. Det är en, en 360-nose-scope. Ja, okay. Man lär sig något så lägger man lever. Ja, ja, ja. Det var inte ja. det som förlång de gjorde Nej, här så han slängde ja. det i skott från höften här. Liksom, utan det var ju Kolla Noggrann. här! Liksom. Noggrann träning ja, ja. och planering. Liksom. Men de hade varit där i Kärnkottdalen i Afghanistan och i en vecka och gjort insatser och men det skottet som Rob Furlong sköt här det var att han hade faktiskt dödat en annan människa på 2430 meters avstånd. Och, och det kan vara svårt liksom att få en bild av det. Eh, liksom hur långt det är. Så jag har tagit med friheten att mäta lite distanser som man kanske kan förstå. Eh, till exempel här i Göteborg då. Det, eh, Göteborgarna känner till observatoriet i Slottskogen. Det motsvarar att du ligger högst upp i observatoriet i Slottskogen och så skjuter man om på Elvsborgsbron Så långt då. är det. Då, då ser göteborgarna framför sig att det är en bit.
1: Men ingen annan
0: typ. Nej. Och, och sen i Stockholm då, för stockholmarna då, så de ska förstå det, så motsvarar det att stå vid Dekorima och skjuta någon i korsningen Tunnelgatan svevägen.
1: Nej, du Nej vänta inte det vänta ett tag. Nu trillade 25 år. Det tog en stund, men ah, kom igen. Den var dålig. Nej, Nej det var dåligt?
0: Nej då, säger du inte. Jag tog... det... Om någon tyckte det skämtet var olämpligt så var det det. Jag... Nej, jag har lyssnat mycket på krimpoddar det sista så det blivit lite skadad där. Nej, men om man som stockholmare är på Slussen och lägger sig där med ett prickskytte i världen 2,4 kilometer är motsvarande att du skjuter någon i Rolamshovsparken på Kungsholmen. Så det är den typen av avstånd vi pratar om då. Men det här skottet nu, vi pratar om Rob Furlong här nu igen. Under sju år var det den längsta träffen någonsin av en prickskytt i strid. Och det överträffade det rekord på 2250 meter som sattes av den amerikanska marinkårdssoldaten Hathcock under Vietnamkriget. Och det här, så får vi prata prickskyttar och distans, så nämner vi nästan alltid Hathcock. Han hade ju monterat ett kikasikte på en 50-kalibers Browning eh, kulspruta då. Så det var ju så han fick till det skottet på det här avståndet då. Och det höll sig så länge. Inte dåligt. Och det här skottet som Furlong satte här då, det borde ju ha varit ett ögonblick av stolthet för den kanadensiska armén. De har ute fem av sina mest begåvade prickskyttar, de har, de har tränats på det här och de genomförde det här under en veckas tid i flera tillfällen. Och de förstörde al eldställningar, de räddade amerikanska liv och de dödade fler än några andra kanadensiska soldater gjort i deras generation. Och det här får man inte glömma, det här är 2002 då. Då är fortfarande kriget i Afghanistan ganska färskt. Och de sam samarbetade i det här fallet med amerikaner. Och de amerikanska befälen som de tjänstgjorde tillsammans med de nominerade alla fem kanadensiska prickskyttar till Bronze Star. Med V for Valor dessutom. Och en av de amerikanska soldaterna som har talat med en tidning efter där. Han sa så här, tack gode gud att kanadensarna var där. För det var flera gånger som de fick rädda amerikanerna kniviga situationer. Men, bara några dagar senare, då skulle deras insatser på berget överskuggas av misstankar. Bland annat om att en av de kanadensiska prickskyttarna under ett senare uppdrag skulle ha skurit fingret av en död talibankrigare och tagit det som souvenir och militärpolisen inledde en brottsutredning men de fick bara förnekanden till det här. och allt eftersom månaden gick så dök upp så många motstridiga anklagelser och påstådda förklaringar att det aldrig väcktes något åtal och det här var sån högljudd debatt och diskussion i det här så att Rob Furlongs rekordskott det försvann liksom i förvirringen utan man pratar bara om de här anklagelserna om krigsbrott och det var till och med så att det var länge en annan prickskytt som beskrevs och det är helt felaktigt att det var den andra prickskytt, en annan prickskytt i gruppen som skulle ha satt det här rekordet då. Så det snurrades till rejält och det här blev inte bättre av att de prickskyttarna själva pratade inte så mycket om det här eh, externt överhuvudtaget med media eller med andra om vad de hade gjort där. Så det var väldigt mycket gissningar och rykten och andra hans information och myter som snurrade runt. Och om vi nu hoppar fram, det här var ju 2002 då. Och sen om man då blickar fram bara fem år, 2007. Då var tre av de här fem prickskyttarna som känns i Afghanistan inte längre kvar i armén. Utan då hade de antingen klivit av frivilligt eller blivit utknuffade. Och de, blir utsatt, de tycker själva att de blir utsatta för förföljelse då. Istället för att hyllas för sin insats. Och de följde för vad många tror var en häxjakt. Som drevs på av avundsjuka och politisk korrekthet. Jag ska säga att majoriteten av det som jag pratar om i det här avsnittet. Det bygger på en ganska omfattande artikel i en kanadensisk tidning som heter McLeans. Sen har jag då kollat upp flera av de här uppgifterna på annat håll och sen kompletterat. Om både Förlang och hans kolleger. Och vi vi sa ju det här 2007, då, fem år efter själva skottet då, en av de här prickskyttarna, uh, uh, han har ju slutat på egen begäran och Furlong han har också lämnat armén på egen begäran. Och då var han, då vid det tillfället så var han så desillusionerad att han knappt stod ut med tanken på att ta på sig en uniform igen. Och gruppchefen då, Graham Ragsdale, han drabbades av det kanske värst dödet. Han Han tog sitt befäl och diagnostiserade senare med posttraumatisk stress. Och, så, och de påföljande åren där efter 2002, då hade han dessutom en väldigt djup depression att, att kämpa med. Då. Och det var inte klart här liksom, utan hela den här administrativa frågan där, det det blev dessutom ytterligare en utredning. För det finns, kanadensiska försvaret har en oberoende ombudsman som heter Yvkot och han skulle utreda det här i mer än 30 månader. Då granskade han stavhistorien och det de skulle titta på då den gången det var att avgöra om arméns befälskedja skulle ta en del av skulden för att några bra män gick under. Och att några bra män gick under, det var hur det gick för de här prickskyttarna. De skulle alltså se, liksom, har de behandlats korrekt av den kanadensiska armén? Och den här utredningen kom så småningom fram till att befälen i kanadensiska armén inte har gjort något fel. Och då höll han på att det där i 30 månader. Och sen när Furlong då 2007 blir intervjuad av den här tidningen med då säger han att det är sorgligt att se vad som hände där borta. Och det tog glansen av vad som verkligen hände och jag tror att det i långa loppet förstörde människors liv. Men om vi nu ska tillbaka så kliver vi tillbaka in i historien här och nu är vi tillbaka 2002 i Afghanistan när det är dags för de kanadensiska prickskyttarna har påbörjat den här insatsen. Och det startar den 3 mars 2002. Det är hundratals kamouflageklädda soldater som staplar in i Chinook-helikopterna på landningsbanan på Bergrams flygfält utanför Kabul. Och soldaterna, de är klädda i full stridsmundering och deras fickor och ryggsäckar var fyllda med mat och ammunition. Och det är bara några minuter kvar innan de ska... Sättas in i ett av USAs järvaste stridsuppdrag på mer än ett decennium. Och inte bara amerikanerna. Bland de som väntar på att få kliva ombord på helikopterna. fanns det en liten grupp kanadensare. Däribland Master Corporal Graham Ragsdale. Rags kallar de soldaterna. Han är gruppchef för den här lilla gruppen. Prickskyttar. Och de gick i tredje bataljonen av Princess Patricias Canadian Light Infantry. Och Ragsdale, han var en populär chef och han uppskattades lika mycket för sitt tålamod som för sina talanger med geväret. Och en av soldaterna som han har haft befäl över säger så här. Jag önskar att jag bara hade en gnutta av hans kunskap. Och de som kände Rags gruppchefen bäst anser att han var en självklar kandidat för att en av få graden master sniper. Det här med Master Sniper, det betraktas som ett brödraskap. Det är ungefär två dussin prickskyttare i hela den kanadensiska armén som ingår där som får kalla sig Master Sniper. Och Ragstays lilla enhet här på fem personer. Det var ett sammansvetsat gäng, en liten grupp, som respekterar varandra. Och sen blir det också en speciell typ av sammanhållning för alla har genomgått samma typ av utbildning. Och den här typen av utbildningar som de har gått där säger att det kommer in ett rekryter så är det kanske tre eller fyra som kommer att klara av det. Och det gör att de som väl har gått igenom det här, de har ett speciellt band till varandra. Hur många kanadensiska soldater var det som skickades dit inledningsvis då? Eh, jo, det var 900 stycken. De flesta av de här trupperna, precis som Ragsdales prickskyttegrupp, de tillverkade sina första veckor där med att bevaka det inhängnade området. Runt flygbasen i Kandahar. Det var ganska farligt arbete vid den här tiden. Dagen enda så stod de vakt i tornen med sina 50-kalibriga gevär och då var de redo att skjuta om det skulle hända någonting. Men det, det hände ingenting under deras tid som de var där. När februari 2002 övergår i mars 2002, då får prikskyttarna order att nu ska de packa. De ska flyga norrut till Bagram och det är att den här lilla prickskyttegruppen, de är handplockade, och det är Kanadas enda bidrag till Operation Anaconda, som amerikanerna ska sätta igång med där. Har du talat om Operation Anaconda?
1: Det känns som jag har gjort det, men jag är faktiskt svaret skyldig. Det jag är inte säker.
0: Ja, den har blivit Låter lite... bekant i alla fall mm, med ja. namnet. Men... Då ska jag hoppa lite framåt i, i den här berättelsen, just den här Operation Anaconda. Det finns en händelse som är väldigt, 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 väldigt känd. Det var vid ett tillfälle där man skulle lansera amerikanska soldater på en, på, en, på en bergstopp där. Problemet var att det var, den var redan besatt av talibaner så det blev en eldstrid där och det var flera amerikaner som stupade i den och så skulle man genomföra en räddningsaktion också och den här händelsen kallas också för Robert's Ridge efter en av soldaterna, en av de amerikanska soldaterna som stupade i de här striderna det är den mest kända delen av Operation Anaconda men det hände en jävla massa grejer så att jag tror att vi får ta och ägna ett frontavsnitt åt Operation Anaconda och reda ut vad det faktiskt var som hände Speciellt kring händelsen av Robert Ridge. Det finns flera dokumentärer och YouTube-klipp och böcker om det där. Va?
1: Mm, ja, det men, var inte den händelsen jag tänkte på. Men mm. nu, jag blandade ihop den med ett helt annat gjorde jag. Så att, ja. um, det var inte den men,
0: Ja, Men om vi ska summera det här med målet med Operation Anaconda. Det är att döda eller fånga Al-Qaida och talibankrigare som gömmer sig i sheikh Och det är inget. Eh, det är inget bra ställe om du ska åka dit och leta efter fiender. För det är höga snöklädda berg och väldigt speciell terräng som gör att det är väldigt svårt att bedriva strid på ett bra sätt. Dessutom så är det ytterligare ett problem där att det finns en sympatiserande lokalbefolkning och då sympatiserar de inte med amerikanerna och kanadensarna. Och de här amerikanska specialstyrkorna var förstärkta av en liten armé av afghanska krigare som skulle stå för de mesta av striderna. Och sen var det hundratals andra konventionella trupper. De skulle vakta eventuella flyktvägar. Och man hade ägnat några veckor åt att göra precisionsangrepp från luften och då skulle Anaconda bli den största markoffensiven i kriget mot terrorismen. Och de kanadensiska prickskyttarna ombots att följa med för säkerhets skull. Master Corporal Aaron Perry, en av de kanadensiska prickskyttarna, han säger så här efteråt i en intervju. Att det var otroligt, vi var på rätt plats vid rätt tidpunkt och hade turen att få göra det. För de var ju bara fem kanadensare som skulle med på det här. Så de kände ju sig väldigt privilegierade. Och just han, Aaron Perry, han var 30 år. Han var väldigt storväxt, han var tyngdlyftare, han är extra knäckt som dörrvakt i centrala Edmonton. Och han hade gått med i armereserver vid 17 års ålder. Och när han väl kom till Afghanistan då hade han tjänstgjort en gång i Kroatien och ytterligare två gånger i Bosnien. Han hade varit fallskämsjäger, en och nu är han ju prickskytt. Men han var också en återkommande naglig ögat på sina överordnare för han var väldigt frispråkig och hade en enorm kroppshydda. Och bara några veckor före uppdraget i Afghanistan så klagade hans regemente Sergeant Major. Ja, alltså motsvarande regimentsförvaltare i den svenska armén han hade lämnat in ett skriftligt klagomål på att Perry hade ett attitydproblem och har gått okontrollerad under en lång tidsperiod. Men nu befann sig Perry i Afghanistan och skulle för första gången i sin karriär landa i en riktig stridszon. Och enligt planen då skulle Perry vara en av tre prickskyttar som arbetade i ett förstärkt stridspar runt ett enda ivärg. Och varje medlem i den här trion var mer, kvalific mer än kvalificerad för att trycka av. Men för det här uppdraget så skulle Perry vara den primära skytten och Ragsdale skulle vara hans observatör. Och Corporal Dennis Easton, en annan Newfoundlandbo, han skulle hålla vakt bakåt och kolla att de hade ryggen fri. Så i det här fallet, de var ju fem kanadensare och tre av dem utgör ett förstärkt stridsspar. De andra två förstärks med en amerikansk soldat så de blir också en trio då. Och den andra omgången här då, eller vad man ska, den här andra förstärkta, det andra förstärkta stridsparet de, de, de tar sin utrustning och går iväg mot en separat helikopter där på borren. Och då hade Furlong med sig sin grupps 50-kalibriga gevär. Och här finns också sådana här intressanta detaljer. Att just det gäller förlång. när han var tio år gammal då hade han och hans vänner lagt fisk på en träbit så väntade de på att flyger skulle dyka upp och så försökte de sedan skjuta dem i luften med luftgevär. <laughs>
1: Okej. Det. Hur tråkigt har man då på en skala från 1 till 10. <laughs> ja.
0: Och det som är intressant med detaljer, detaljer, detaljer med Furlong, han var född som högerhänt men han lärde sig att skjuta med vänsterhand. Och det hade gått så långt att han till och med föredrog att skjuta med vänsterhand. Och han hade gått sin prickskyttekurs 2001. Då gjorde han alla sina skjutövningar med vänsterhand. Och sen har vi också observatören här. Det är Corporal Tim McMakin. Han placerades i deras enhet strax före den här vändan till Afghanistan. Och även om McMikin då Han såg lite annorlunda ut Han var lång, hade stenhård kroppsbyggnad Men han passade in väldigt, väldigt bra i gruppen Och sen hade de också fått förstärkning I det här stridsparet då Så det är inte bara Furlong och McMeakin Utan det är också sergeanten Zevo ja, han är amerikan Så det är han som är den sista Av de här tre I deras stridspar då Deras förstärkta stridspar. Och vi kommer att fortsätta prata om de här prickskyttarna och vad de hade för sig under operation Anaconda nästa vecka. Så fortsätt lyssna då. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.